0: Two. set on three. I've commenced to play with Pokémon,
1: euh, ben, les collectionner, en plus, comme je jouais comme j'avais des cartes d'or qui les collectionne, okay. ils les évaluent. À chaque fois qu'il y a des cartes, ils me, il me demandent le prix, ils on les évalue, là Fait qu'il à 170$ de cartes holo, là, les cartes brillantes. Okay. Les cartes normales, ils les avaient pas évaluées, mais on, ils ont une certaine valeur aussi. Mais... Il y a une carte qui vaut genre 40$. Fait que ça aide à monter la valeur. Il une carte à 40$, une carte à 20$, une carte à 10$. Là, Quand ici, même. Ça, ça monte vite dans ce temps-là, puis on, on les a tous évalués, ceux qui sont holo, qui appellent, puis c'est comme des cartes brillantes. Pis sur euh, ceux là un... qui valent
0: plus cher d'habitude
1: En général, mais t'as des cartes normales qui valent fucking cher aussi. Là, mm. Mais c'est plus des cartes à jouer, là, mettons.
0: Mais ben, ça doit. Euh, j'imagine les cartes normales qui valent cher, ça doit être genre du Legacy, des affaires qui ont sorti depuis plus longtemps. Même je pas dans la nouvelle collection,
1: normales. comme je disais, t'as une carte holo, puis sa carte non holo, où j'ai les deux, puis c'est le même prix, sais oh. ça n'a pas d'impact. Ouais, ben. fait que, mais il y en a, c'est que t'es holo, t'es genre. 20% de plus cher, tu sais, ça dépend. L'or, tu sais, j'imagine. Ouais, ouais. Fait qu'aujourd'hui, justement, ils ont annoncé un nouvel type de carte dans le nouveau type de deck pour le Legend Arcadius, puis il va y avoir des V-Stars, un nouveau type de carte là, qui ont sorti, qui vont monter le prix encore.
0: Fait qu'est-ce que t'as fait de geek toi cette semaine? Euh, j'ai avancé dans Squid Game, vendu euh, à l'épisode 7. Euh, ça, ça reste dans le même euh, dans la même veine là. fait que c'est euh, si les, les premiers épisodes les, ah ouais, les, deux, les deux premiers épisodes disons là que, ben, ça, ça continue quand même c'est correct c'est, c'est, c'est pas mauvais mais c'est pas euh, je comprends pas le buzz mais c'est non, pas, pas mauvais c'est, c'est un peu genre euh, un mélange en décadence ça, t'sais, ah puis euh, les, euh, un truc qui serait plus bon enfant. J'ai de la misère Hunger à Games, trouver. C'est un
1: mélange de ça et Hunger Games. Ouais, tu ben, sais. Ex...
0: Mais il y a l'aspect bonbon tu sais qui, qui va le rendre ça. Euh, ben, Hunger ben, Games, il y a un aspect bonbon. Tu sais, écoutez, j'ai vu ouais, le premier c'est ça, Ben,
1: ça, Hunger Games, c'est l'aspect genre funky, genre de la haute classe qui mm. glissement le côté funky du jeu, mettons.
0: Mais ben, le jeu, ça reste, ils se chassent et ils se tuent entre eux autres. Ils ouais, jouent pas, il joue pas non, des non, jeux d'enfants C'est pas le même genre de jeu. C'est Il cet aspect-là que j'essaie de cibler, là très enfantin là, de Kindergarten, <rire> mais, mais... Mais bon, moi, je pas tant trippé puis je pense pas le suivre.
1: Je comprends pas le buzz. Mais sur Netflix, justement, je me suis abonné à Netflix pour Cobra Kai qui s'en vient. On, on en a profité justement cette semaine pour écouter deux séries pas dans le genre de Squid Game, mais qui sont bien plus genre... tu t'aimes l'humour dark puis ce qui est crunchy puis genre mature, mettons. Là. J'ai, j'ai écouté la deuxième saison de Sky Road Zoo si tu écoutais ça, là. Non. l'histoire de, de trois putes qui essayent de s'enfuir d'un bordel dans une île en Espagne puis, okay. c'est, mais c'est fucking drôle c'est de l'humour noir c'est, c'est gore au bout puis c'est vraiment vraiment bon ça ça vaudrait à peine d'être connu puis j'ai écouté tout seul Cell Drug in the, under, in the internet, Roseau, bon, comme ouais, le sky... ciel rose <coughs> ouais c'est ciel puis... rose en espagnol là, okay. puis euh, c'est l'histoire de trois putes c'est vraiment bon <coughs> ça finit la saison 2 est finie puis ça amène sur une saison 3 c'est vraiment vraiment intéressant puis dans le même genre comment vendre de la drogue sur internet rapidement là, la saison 3 est fucking <rire> bonne man ça commence... c'est ça c'est un mélange de Silicon Valley puis Breaking Bad mélangé ensemble c'est, okay. c'est fucking bon là. fait que euh, tu mettons dans les série sous Netflix je regarde Squid Game je comme c'est mal réalisé il n'y a, a rien qui m'attire dans Squid Game puis tu sais ces deux séries là qui sont un peu ben plus funky plus éclatées ils sont full ils en parlent pas là. pourtant c'est des bien meilleures séries que Squid Game dans, dans le genre éclaté là. Moi, j'ai écouté ça cette semaine à la place d'écouter Squid Game. Fait que, euh, bon, ça, c'est...
0: Ce que je reproche beaucoup à Squid Game, c'est que chaque épisode dure environ 55 minutes, une heure. Mais après les dix premières minutes, en général, t'as-tu t'as compris, t'as t'as compris l'épisode? Ouais. Parce, il, dans, dans le dernier, c'est, il fallait qu'ils se mettent en équipe de deux. Puis là, tout le monde se trouve un ami pour dire on va se mettre ensemble, puis on, on, va, on va être les meilleurs, puis on va gagner, puis tout le monde, puis s'il y a un coup, puis ils se mettent ensemble, puis tout. Mais, tu sais, s'ils se mettent en équipe de deux, le jeu, il est chien, C'est sûr que sh- tout le monde va se faire mettre un contre un, tu Fait que c'est exactement ça qui arrive. Fait que ouais. là, tout le monde se choisit quelqu'un qui aime pour se rendre compte qu'il y a juste un des deux qui va survivre le jeu, tu sais. Puis là, ils jouent un jeu de billes, fait que là c'est les billes. le principe c'est que je prends un nombre de billes dans mes mains toi t'en prends toi aussi moi c'est pour que tu devines si j'ai un chiffre pair et impair toi c'est pour dire comment tu gages si tu trouves euh, que j'avais un nombre pair ben je te donne le nombre de billes que tu as misé sinon tu okay, me donnes les tiennes puis le premier qui a vu les poches de l'autre tu sais puis là le protagoniste principal se fait mettre il part gentillesse, il choisit de se mettre en équipe avec le vieux que tout le monde pense qu'il va avoir aucune chance. Mais c'est un vieux qui a une tumeur au cerveau. Fait que pendant le jeu, tu dis, bon, ben, tu sais, il va mm-hmm. crosser le vieux en faisant, jouant sur le fait qu'il est sénile, ce qu'il fait. Puis tu dis, ben, à la fin, tu vas te rendre compte que le vieux était pas sénile pour de vrai puis qu'il se rendait compte que le gars le fourrait, ce qui arrive. et c'est, ben, c'est gros, à ce fuck. Puis dans les 10-15 minutes, tu fais, bon, ben, il va se passer ça, 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 puis ça et c'est pour ça que moi j'aime
1: pas ça en plus le seul but de cette série-là c'est de comprendre à quoi sert le Squid Game en arrière ouais. tout ça. Ça, c'est, ben, c'est clairement granul... des riches décadents ben, c'est ça, c'est granulaire mais après un épisode je sais déjà c'est quoi le ending de la saison sur le, l'intrigue principale je la comprends déjà pourquoi chaque épisode, je vais m'adresser au petit jeu là-dedans? Je ne sais pas si tu comprends. Il y a, y a l'aspect, y a, ben,
0: ça, y a l'aspect morbide, un peu à la décadence, de savoir ouais, ça, ça va être, ça ça, pas, ça va être ouais. quoi le prochain, ouais, ça. Le prochain défi. T'sais? Mais ça, ça Et m'intéresse que... pas, moi, ce genre ouais, de ouais, truc-là. Ça, c'est, c'est pour ça
1: que moi, l'intrigue, si ça serait sur une intrigue, mettons, un peu à la. <coughs> ce que j'aimais de Prison Break je dis ça mettons Prison Break ce que j'aimais c'est comment il va s'enfuir de prison une fois que ça s'est fait
0: ouais, moi aussi après la deuxième saison j'ai décroché tout ça ou
1: chaque épisode comment que je vais ça c'est, c'est l'intrigue générale qui va m'intéresser Vers Squid Game c'est un peu le même
0: principe tu sais, je vois pas hein. ouais oh, ouais mais comme je te dis c'est, 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 c'est pas mauvais dans le sens non, que je suis pas ça, capable c'est, de c'est dire c'est, c'est, c'est dégueulasse correct. à cause de ça, ça je comprends que c'est un divertissement qui peut être honnête mais je vois pas en quoi c'est bon c'est de shit là. Là.
1: Fait que sinon, euh, côté gaming, à part jouer à Diablo 2 comme moi, t'as pas fait grand chose, là
0: Non, c'est ça, c'est pas mal de Diablo, Diablo, puis un peu plus de Diablo. Là. Moi, j'ai joué à
1: Baldur's Gate 3, nouvelle patch, patch, patch 6, qui a été fixé hier à cause de certains problèmes rencontrés. Première patch, c'est que les graphiques étaient grandement améliorés. La RTX de NVIDIA était là, ils ont changé, euh, racheté beaucoup de cinématiques, là, des bouts de cinématiques. Euh, il y avait déjà avant des cinématiques, mais on a racheté des scènes à le travers pour rendre ça encore plus détaillé. Par exemple, quand tu t'enfuis du vaisseau des fla- flageurs-manteaux au début, il ben, y a un combat contre les démons. Là. Tu, tu voyais juste trois, quatre scènes de démons qui frappent des flageurs-manteaux. <rire> ça n'avait pas de l'art train cinématique. on on vraiment une scène plus importante. Euh, la texture a été changée sur toutes les... Toutes les maps, là, tu vois vraiment la, la texture plus détaillée, la langue de vue aussi, quand tu arrives sur l'île, au début, le mist, ils ont comme mettre un genre de miss sur l'île, là, genre euh, où c'est qu'il y a de l'eau, il y a comme un genre de mist qui flotte, c'est super bien fait. non euh, J'ai vraiment aimé, là, la nouvelle classe c'est correct, le wild mage correct, la nouvelle zone, je T'sais, j'avais pas fini d'explorer tout encore dans ma dernière game. Fait que, la nouvelle zone pour moi c'est, c'est assez flou pour moi. <rire> Je me suis rendu à la <rire> même place, à peu près les mêmes quêtes que j'ai faites, à peu près de la même façon. <rire> Pathétiquement. Mais euh, c'est ça. J'ai apprécié le jeu. J'ai hâte qu'il y ait vraiment une version finie. Là. Il approche, il manque de moins en moins de dialogue. Là. Il y a un dialogue qui était genre vide là, que j'ai rencontré. Euh, des bugs visuels, il y en a quelques-uns encore. Euh, ils ont rajouté des options, c'est que je sais qu'il y a quelques controverses, là, où c'est qu'ils ont, il y a des bugs majeurs qui ont été introduits dans certains bouts qui marchaient déjà. Fait que, tu vois qu'ils sont encore en train de tâtonner un peu là-dessus. Mais je rapproche d'une version finale. Euh, j'ai, j'ai joué encore une dizaine d'heures à peu près dans ce game-là, puis là j'arrête, là, je suis rendu une place, je suis à un level de mon level max, puis je tombe dans des cueils, tu sais ça devient tough là, à cause qu'il n'y a pas encore de. Il n'y a pas vraiment encore de balancement de fait là, mm-hmm. volontairement, je crois. Là. Euh, fait que j'ai hâte, de, j'ai hâte de la prochaine patch, mais j'ai joué comme ça une dizaine d'heures cette semaine, puis j'ai hâte au vrai jeu. Là, il y en a aussi la, la visuelle est plus dark. Ils ont mis, là, fait, c'est, c'est, avant c'était light là, un peu. Là. Et là, tu sais, quand tu es dans le végétal, tu as un manteau, c'est, c'est plus dark que c'était avant. Fait que, tu sais, okay. le, le, le dark de Baldur's Gate est revenu un peu, là, ce qui manquait, qui était une grosse critique. Mais encore une fois, présentement, je reste à dire, c'est... Pour les fans de Divinity qui veulent connaître l'univers de Baldur's Gate, c'est pas pour les fans de Baldur's Gate de l'époque qui veulent... Ça, veulent ça
0: pas tout à fait le même gameplay. Non,
1: c'est ça. T'sais, c'est vraiment pas le même gameplay. Puis l'approche du gaming aussi, la, la façon que c'est ra- l'histoire est racontée, c'est pas comme Baldur's Gate à l'époque, c'est comme Divinity, là, okay. pour ceux qui ont joué à Divinity, c'est un excellent jeu, là, mm-hmm. mais c'est pas comme Baldur's Gate à l'époque. Là. Fait que ça, c'est, c'est... Mais j'ai eu des expériences, comme j'ai dit, le, le... pour ceux qui ont joué un peu au bêta, un... tu dois aller récupérer. Il y a un homme hein, qui est attaché sur un, un moulin, euh, un moulin là, sur les pâmes d'un moulin avant. Okay. Puis euh, cette quête-là est quand même tough. Là, c'est comme un gros encampement de gobelins. C'est là qu'il est le chef des gobelins qui, qui attaque le, le, le groove des druides, là, comme un... une histoire importante dans le jeu au début cette combat-là, j'essaie toujours de l'éviter dans mes autres games. C'était comme le dernier combat, je, me, je, je faisais avant, dans, avant de clore l'histoire du, des druides. Puis cette quête-là, j'ai vécu un moment vraiment cool. À chaque fois, j'essaie de l'éviter par des équipes check d'intimidation. Plus là, je l'audais, etc. J'attends que j'ai une partie, je suis capable de l'éloigner, puis un j'ai plus facile. Mais je l'ai fait genre j'y vais puis tu sais il se passera ce qui se passera tu sais j'ai battu les gros og en, en en me cachant j'ai j'ai réussi à, à attaquer les tu sais les les il y a des, deux trois petits groupes t'sais, mais tout Séparément, tu Puis le dernier groupe qui était mort, je les ai embusqués parce que je me il y a comme une grosse piole que j'ai réussi à vider. Fait que je m'ai mis quelqu'un au deuxième étage sur le toit et tiré, des, tiré de large. J'ai mis aux machine à travers d'une fenêtre. Puis j'étais allé chercher avec mon ranger, je les ai comme attirés après avoir discuté. C'était épique comme combat, de la façon que je l'ai gagné. Puis j'ai presque pas perdu d'énergie. Fait que j'ai eu des bons moments de gaming. C'est dans des jeux d'ARPG comme ça, quand t'as ces moments-là, tu fais comme, c'est nice, c'est gratifiant. Là, c'est pas juste, oh, je clique, puis tout le monde est mort ou tout le monde. De mort de mon bord. Il y a vraiment eu une stratégie qui s'est élaborée. Ce que tu peux pas vraiment faire avec les anciens Baldur's Gate. T'sais, t'sais, c'était... Les anciens Baldur's Gate, c'était à moins de sujet avec les, 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 les bugs du jeu en tant que tel. Mais tu n'avais pas de stratégie de combat. Oh, J'envoie mes guerriers, je fais telle magie, je fais telle magie, mais c'est toujours un face-to-face là-dedans tu peux faire vraiment des stratégies bloquer des portes en déplaçant des objets de l'environnement prendre des coffres des bibliothèques les mettre derrière les portes pour quand ils ouvrent les portes ils ne peuvent pas il faut qu'ils pètent les les bibliothèques tu tu peux vraiment rendre ton gameplay intéressant tu peux mettre en feu le le plancher pour que que l'accès à ben, à la bâtisse ne soit pas accessible à moins qu'il tire de l'eau pour enlever le feu mais tu tu peux adapter le combat à ta stratégie Ça fait que vraiment nice, Baldur's Gate 3, mais la euh, prochaine fois que je joue là, c'est vrai, j'attends la sortie officielle pour avoir le jeu complet, pour pouvoir le. pour faire l'histoire complète complet, Je vais t'anner la... de leur faire le début. Ah, c'est tu... ça, le moment.
0: Le jeu va sortir au complet, Ça, fait, oh, non, oh, manier, ça, ça manier, me tente
1: pas. <rire> des, des druides avec. Euh, comment qu'elle s'appelle, la druide. La conne que tu. En
0: tout
1: cas. <rire> tu mais la, la, le groove des druides est comme pris. Euh, ils veulent s'enfuir, ils veulent se cacher, puis le druide, c'est comme pas leur vrai mec qui est là, c'est un mec temporaire, une folle, puis là que je suis plus capable de la faire cette quête-là, là. Il est quand même longue. as comme 3-4 4 qui te poursuivent euh, ouais, Non, là, c'était, c'était la dernière fois. Puis sinon, euh, j'ai lu Dragon Ball 77 là-dessus. Bardock, Father of Goku. Non, je m'étais mis comme devoir de mettre à jour et je l'ai pas fait euh, solide épisode, euh, ça. épisode. Ça met vraiment Bardock. Euh, de Dragon Ball Minus, là, c'est pas de Bardock de notre époque, euh, de Dragon Ball Funimation, c'est qu'on a vu Bardock. Il y avait un épisode de film avec Bardock ouais, ça à c'est, l'époque. C'est pas canon. Non, ben, c'est pas canon. Ça, ça avait été fait par Funimation sans, sans le, l'accord. Ben, pas avec l'accord de Toriyama, mais c'est pas lui qui est en arrière du script. Là. Mm-hmm. Euh, fait que là, tu sais ça c'est plus canon pendant toute l'histoire c'est qu'ils voyagent dans le temps etc là ils ont vraiment pris le Bardock de Dragon Ball Minus, qui est comme un, ça et tout c'était pas canon mais c'est un Bardock un peu plus friendly mettons là tu sais qui est moins sauvage que la, le reste de ses Saiyens on a déjà vu le tease un peu de ce Bardock là dans le film de Broly euh, là dans cette timeline là ce, cet épisode là en gros ça se passe quand Shangoku a genre deux ans, il est tout bébé encore, Shangoku. Il n'est pas encore quatre ans, où c'est que dans le film, on le voit genre euh, pitcher dans l'espace vers la planète Terre par Shangoku. Mm-hmm. Mais c'est comme la campagne de guerre juste avant que Shangoku revienne à la planète. Dans le fond, on sait que Shangoku est parti dans une campagne de guerre pour Frieza. Euh, en laissant sa femme puis Shangoku sur la planète mais on sait pas combien euh, Bardock je veux dire pis il laisse Shangoku puis sa femme mm-hmm. sur la planète mais on sait pas comment le temps Bardock part dans l'espace mais on sait que c'est une campagne qui dure plusieurs années parce que là on voit qu'il dit, à... dit bye à sa femme bye à Shangoku puis je vais revenir puis tu il part on le voit partir il part il rencontre la planète Granola on sait qu'il il... Il revient juste T'sais, de cette campagne-là, Shangoku, il y a deux ans, puis il revient comme deux ans plus tard pendant le film de Broly euh, sur okay. la planète. Fait, de La façon que les Saiyans sont utilisés, c'était une campagne et non de planète en planète. Euh... Fait que Ça, c'est, c'est ce qu'on apprend un peu sur Shangoku, son passé. Euh, Shangoku apprend le nom de son père pour la première fois dans ce comic book-là. Il ne savait pas le nom de son père, Shangoku. Fait que là, quand que le Namekien, le Namek qui est avec Granola, il explique l'histoire, puis Vegeta, il dit Bardock ça, puis un souvenir puis puis dit un mec dit, euh, qui dit oh, il ressemblait beaucoup à toi, ce ça là puis il dit j'étais dit moi Bardock c'était ton père, mm-hmm. <rire> fait que ça c'était de, ça c'est c'était un avancement Shangoku il sont encore il C'est ouais, donc, son c'est... père le, le c'est gros... un typique
0: Shangoku tu s'en le
1: gros punch c'était que les eaters, c'est vraiment les eaters, les vrais méchants de l'arc on apprend qu'ils sont là pour on, a, on sait qu'ils sont pas full avec Frieza là, en ouais. tant que tel, mais c'est qu'on apprend que les Eaters, c'est eux qui avaient qui ont vendu la planète de Granola à Freeza. Okay. Euh, tout, tout est basé. c'est Les Eaters Granola travaille pour les Eaters parce qu'il pensait qu'il était...
0: C'était les Saiyans qui avaient des trucs C'est Mais là, il va apprendre que une c'est les Heaters.
1: De... Puis là, on apprend que les Heaters, le petit le plus jeune qui est assez ouais, combatif, ben, il est plus fort dit... qu'on pense. Il ben, n'arrête ben, pas de dire depuis le début qu'il est super dangereux. Ils vont avoir le deuxième Dragon Ball. Ils vont avoir le deuxième Dragon Ball de la planète sûrement pour le rendre encore plus fort. Puis avec ben, lui le vrai méchant de l'arc. Fait que là, le combat de Granola, Vegeta et Shangoku est vraiment fini. là. Fait, que, euh, fait que le le. Il n'y a pas vraiment de gros punch là. Mo- on a vu les, les, les que la planète Gernoda était quand même forte. Il était capable de se combattre contre les, cha- les saïens Ils ont trouvé pourquoi que les Saiyans étaient en Saint-Géant puis ils ont détruit la Lune dans le fond. Puis okay. le, ont, le combat sur la planète ça s'est fini. saïens non transformés contre euh, les gens de Ceruleans les Surillions, tu sais qu'ils s'appellent. Fait que. Euh, c'était correct comme épisode mais tu sais dans l'épisode tu ne c'était tout du naudit qu'on a déjà entendu puis on savait que les haters, c'était les vrais marchands de l'arc on ne savait juste pas pourquoi nécessairement mais en même temps tu savais qu'ils étaient des contrebandiers des sous-jobbeurs de Freeza fait que c'est ça. C'était un peu un sous-entendu qui veulent crosser Freeza depuis le début puis c'est à cause probablement de ça que les Syrians c'était, c'était correct c'était correct mais sans plus t'sais, il, manque, il manque de.
0: D'histoire. un gros méchant
1: Ouais, ça il manque un gros machin, mais aussi de l'histoire intense. Mmh. Ben, le gros machin, il l'avait dans avec le, dans le dernier arc avec. Euh elle euh, bof là. Ouais, ouais, euh, ça, boucle. Il, il, le boucle. Le boucle, mais tu sais, il, il était quand même bien fait, ce ouais, méchant-là. Cool. Il était vraiment cool, mais l'histoire a dérapé bien mm. raide, là. C'est ça que j'ai pas aimé. Dans ce là il y a pas c'est de Tu la là. planète.
0: Ouais, c'est <rire> ça. <quand rire> c'est, planète,
1: c'est, un c'est un peu weird. Fait euh, non, j'ai, j'ai, j'ai continué à aller à Dragon Ball euh, 77. Euh, pour les images, c'est bien, mais euh, encore une fois, je pense qu'il manque d'histoires bien construites. J'ai hâte, hâte au film de Super Heroes où ça recommence en anime. parce que là, les mangas, c'est pas tout. Toriyama qui les écrit, c'est Toriyo Toro, puis je pense qu'il y a besoin d'un script plus intense en l'air de, de la cravate pour faire du
0: bon match. Okay.
1: Sinon, on continue le show? Ouais! Yeah! Bonjour, bienvenue dans The Geek, c'est Steven et qui est Soul. C'est
0: Guy et qui est Cotard.
1: Fait que cette semaine dans Boite, dans Marvel, qu'est-ce qu'on a dans Marvel? DC, c'est maintenant Canon dans la MCU. Euh, avec le TV spot des Eternals on a maintenant vu la première canonisation de l'univers comique du moins de, de DC donc un petit gars qui est là tu vu le, non, le, pas le vu TV rare, là, on non. voit euh, et Chris là, lui qui tire des lasers Eternals qui tire des lasers à se présenter à euh, le, le, le forgeron là, mm. le, le black le forgeron Eternals. puis lui il a un enfant Déjà là, c'est, c'est un peu bizarre. Puis son enfant réplique à Chris hein tu ressembles à Superman Puis là, Chris répond Non, moi, je porte pas de cap. Mm-hmm. Fait que, tu sais, donc, non seulement le petit gars, lui, sait que les comic books existent, mais on sait aussi, aussi que Chris a déjà vu l'image de Superman. Ce qui est très étonnant en passant de ça, parce que dans, même dans les comic books, c'est seulement dans quelques épisodes de Spider-Man que le DC verse et le, le, les, les comic books sont référés. Euh, mais sinon dans aucun comic des Avengers ou aucun comic des Iron Man whatever qu'il y a des références à DC de cette façon là par contre là pis c'est un peu c'est, pis c'est normal tu déjà dans le film de Spider Man on avait vu que les films ce c'est pas des films de Superman dans leur univers c'était un film mettons, il y avait un documentaire sur Iron Man il y avait un documentaire il y avait, il y a déjà du contenu du contenu dans leur univers, qui parlent, les comic books de, de Captain America, il n'y a rien de nécessaire. Puis, dans un univers c'est que tu aurais des vrais super-héros, c'est quoi l'objectif d'avoir des super-héros fictifs?
0: Ben, tu sais, c'est donner un, un, un tissu de culture populaire euh, y a quand, pour démontrer qu'il y a quand même des, des esprits créateurs. Ça te permet de donner euh, euh, un méta à cet univers-là qui le colle un peu au nôtre,
1: non, non, je comprends, mais tu sais, dans un univers, où c'est que tu aurais des vrais super-héros. Est-ce que tu aurais des artistes qui créeraient des bandes dessinées qui parlent de super-héros fictifs? Je pense que oui. Je sais pas, moi. C'est ça, c'est ça la question de ce référent-là.
0: Ben moi, je pense que oui, tu sais, il y a du stock de tout, il y, y, y a des mangas de joueurs de, de soccer, avec des, soccer, des joueurs de soccer fictifs, puis des vrais games, je sais pas, je pense que ça même, à la limite, ça inspirerait du monde, tu sais, de, mm. de, de, de voir des vrais super-héros, puis de dire jusqu'où... Tant qu'ils l'introduisent pas ouais. dans un multiverse quelconque, c'est qu'il y, a
1: aussi, qu'il y a vraiment un Superman, puis un Batman, puis un Flash, puis que ça fasse un jour un multivers d'ici. Ça va se faire un jour quand ils auront piqué, on l'a déjà parlé. Ouh. Ouais, c'est sûr qu'un ouais. jour ils vont faire un
0: gros match Mais
1: voici la première porte à cet, euh, cet événement-là. Sinon, post-credit scene de Venom un peu étonnant avec euh, Tom Holland qui se présente.
0: Euh, ben ouais, Tom Holland. Ça, moi, je n'ai pas vu encore Venom j'ai 2. Je pas là. écouté le Venom. J'ai Mais... lu
1: le descriptif de la post-credit là, où c'est que Venom est au Nouveau-Mexique, au Mexique. Là, je ne m'en souviens plus, mm. sur une plage. Puis euh, Spider-Man, euh, Tom Holland apparaît euh, devant lui.
0: Ben non, mais en fait, il apparaît à la télévision. Ouais, c'est ça. Puis, euh, puis là, euh, Venom vire fou puis il se met à licher à TV, tu sais, Parce qu'il veut, il veut avoir euh, Peter Parker pour lui. Tu sais. Donc, il fort probablement, ben, probablement une collision dans le prochain. Puis Kevin Foggy s'est fait poser la question dans une interview avec THR. Puis il a dit euh, que ça, pour cette, ce tournage-là, il a fallu beaucoup de coordination entre les différents partis. Euh, puis il dit vous la connaissez pas encore toute la coordination qu'il y a eu autour de ça. Mais oui, euh, Sony puis Marvel, l'équipe de Venom et l'équipe de No Way Home, on a tous travaillé ensemble. Fait que euh, il a vraiment spécifié explicitement l'équipe de No Way Home. Donc on pourrait peut-être s'attendre à voir Venom apparaître dans No Way Home.
1: Moi je pense ça va peut-être en post credit Moi je pense comme j'ai dit. On en a déjà parlé sur la théorie. Là. je pense que Peter Parker ne sera pas capable de revenir dans son univers finalement. Là, où il va revivre plusieurs univers jusqu'à revivre un univers qui ne pourra pas revenir en arrière. T'sais, cet univers-là, il va s'accrocher, celle probablement qu'on a vu dans Amazing Spider-Man ou dans.. Euh je pense que ce serait plus facile de l'introduire comme Amazing Spider-Man que Spider-Man de, de Tommy Maguire. Puis ils vont comme dire ben t'es pas dans cet univers là puis cet univers-là t'as, t'as vu aussi aussi. Mais puis dans No Way Home, ça va être comme la conclusion de No Way Homes que Spider-Man ben il reviendra pas à la maison tout simplement moi, dans l'univers, peut. dans le, le, MCU. Le, 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 le MCU en tant que tel. Là. Fait que je sais pas si ça, va, ça dévoile un peu le ending de No Way On Si le ending ou la conclusion de l'histoire de Peter Parker c'est qu'il peut plus revenir dans ce univers et qu'il peut pas dans un autre univers parallèle avec ses amis, moi je vais trouver ça bizarre. Mais je pense que c'est la seule façon contractuellement de, pour Sony <rire> <rire> et Marvel de, 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 de terminer leur histoire. Je sais pas comment ils vont jouer ça. Ça, ça se ah, peut bien. Ah. Euh, next, Eternals. Euh, ouais, le post-credit d'Eternals, à cette heure. on a des, euh, des, petits, des petits hints.
0: Ben oui, euh, y a un autre euh, spoiler. C'est à la fin de Eternals. Il y a du monde qui ont vu le post-credit. Puis on voit l'introduction de Harry Styles, le chanteur, là, euh, dans l'MCU. Ça fait une coupe de temps qu'on le sait, qui allait avoir un personnage dans l'MCU. Maintenant, on le sait. Ça se trouve va être le frère de Thanos Eros. Il y a le casting pour jouer Eros, on s'entend. Là. Ouais. Euh, un Eternals euh, un qui euh, était capable de stimuler euh, les gens autour de lui euh, sensuellement là, et les rendre horny.
1: Mais de ce que je comprends, on voit aussi Alars et Suzanne dans le post scene de ce que je Ouais, c'est
0: parent parce que les, euh, Alars et Suzanne, ce sont le, le père et la mère de Thanos et Eros. Là. Exact, exact. exact. Donc, euh, pour, il probablement que probablement ouais, qu'ils apparaissent eux autres aussi. Donc, euh, c'est l'apparition du frère de Thanos mais en fin de film. Donc, quel est l'impact qu'il va avoir dans le futur du MCU? C'est pas un méchant à proprement parler, là, mais c'est pas un gentil nécessairement tout le temps non plus. C'est un genre de, de gars qui fait beaucoup ses intérêts dans les comic book, en tout cas. Là. Ouais, les hum. gens sont super importants non plus. Là. Non, c'est... pas. Moi,
1: je pense qu'ils vont faire un clin d'œil comme c'est, c'est lui le frère de Thanos, eux les parents de Thanos, puis voici... C'est l'héritage de Returnal, c'est eux. C'est comme la pérennité de ce qui s'est passé au film en post-credit. Ben, la suite, si vous l'avez déjà vu, c'est Thanos. Puis la suite des Devianes, c'est Thanos. Puis moi, je j'pens, pense qu'il y a deux post credits scenes de ce que je comprends. Il y a celui là puis tu vas en avoir un qui parle du Wakanda. Là, c'est potentiellement l'émergence mm-hmm. qu'il y a, tout, qu'on a déjà été utilisé dans Endgame qui va être comme référer une deuxième fois. Euh, ça sera à voir j'ai, j'ai hâte de voir ce film-là je te dirais euh, là il y a Shen qui sort euh, disponible en haute définition à la maison je vais pouvoir l'écouter dans deux semaines je pense le 12 novembre sur Disney Plus mais je pense que je vais aller au cinéma pour aller voir Eternals aussi au mois de novembre là, hein, pour euh, le voir au cinéma
0: moi ouais, j'aimerais bien ça
1: euh, Gardien de la Galaxie 3, euh, ça commence le tournage enfin.
0: Oui, Chris Pat a annoncé ça sur Twitter avec une vidéo de lui euh, dans la salle de euh, maquillage. s'en est sur le plateau de tournage. Le tournage a enfin commencé. C'est, tout, c'est un film qu'il faut qu'il sorte
1: pour conclure la meilleure trilogie, je pense, qu'il va avoir dans. Les, pour moi, le Gardien de la Galaxie 1 et 2, c'est les deux meilleurs films ensemble, combinés. C'est l'histoire à. Elle suit, c'est pété, c'est le nouveau Star Wars pour moi. Fait, j'ai hâte de voir le troisième Gardien de la Galaxie qui sera, je, je l'espère, une bonne conclusion de l'histoire. Euh, Puis c'est à cause de Captain America, le, le snap. Hein? Tout est à cause de Cap.
0: Oui, euh, c'est euh, la réalisatrice Nia DaCosta qui euh, va réaliser euh, un, prochain, euh, un prochain film là, dans l'MCU. Là, mais je ne me souviens plus euh, lequel. Lui euh, tu pas loin? Je la bien à un moment donné. Mais elle, elle va en réaliser un bientôt. Puis elle dit justement en entrevue que selon elle, c'est de la faute à Captain America dans le film Infinity War. si Thanos réussit le snap. Elle a maintien que c'était anti-héros de sa part de ne pas sacrifier Vision. Euh, pour qu'il ne réussisse pas à avoir la pierre. Parce que lui, avec sa phrase de « on, est, on, on n'échange pas les vies we »,« do, we do not trade lives », ben, il a décidé que la vie d'un robot, bien que conscient, c'est la vie d'un robot était plus important que l'entièreté de, la, le, de l'univers. Puis il a dit, en fait, ce qu'il dit, c'est que lui, n'est pas capable de vivre avec ce choix-là. Donc, ça fait pas de lui quelqu'un de plus vertueux. Ça fait quelqu'un de lui qui n'avait pas le courage de prendre la décision, puis après ça, vivre avec la peine. Elle, c'est sa vision. on pas que j'étais d'accord. Elle a dit ce qui l'intéresse beaucoup dans des super-héros comme Superman puis Batman, c'est que ça balance beaucoup leur pouvoir et la peine que les autres s'accablent sur eux-mêmes pour mmh. euh, traverser les épreuves. Tandis que... Tu sais, dans sa vision, Captain America, il avait il a comme manqué le de courage de s'affliger cette peine là, de dire ben c'est plate mais Vision il faut que soit sacrifié, puis ça va être moi qui va prendre la décision, puis je vivrai avec ça pour le restant de mes jours dans ma conscience.
1: Moi, je pense que c'est de mal comprendre le personnage de Captain America. Parce que Capitaine America, c'est un soldat américain. « We never left someone behind. » c'est, c'est, c'est ça, pareil. C'est, 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 c'est pas bon. c'est, Est-ce que c'est correct de penser de même pour le bien de l'humanité? Non, c'est clairement pas ça qu'il veut faire. Mais est-ce que c'est dans le personnage de Cap de faire ça? Oui elle a peut-être raison, c'était peut-être à cause de cette décision-là que c'était arrivé, mais en même temps, Virgin, avec un coup de laser, elle a pu couper de Thanos en deux, Carlis. Mais bon, ça, mais c'est il un il ne maîtrisait pas assez ses affaires, ouais, ça a exact. l'air. <rire> mais, tu sais, je pense que Cap agit comme Cap devait agir. C'est, c'est pas un, un héros, c'est un héros. Chaque personne est importante pour lui. Tu c'est, ça, c'est hyper... Important à comprendre dans le personnage de Captain America, c'est pas comme Superman, c'est que Superman, il aurait peut-être pris cette décision-là. T'sais, Superman, <rire> c'est un trou de cul. <rire> ouais, on est d'accord. <rire> <rire> fait que, parlant de Superman, c'est DC, paquet de trailers au DC fandom cette semaine. Je sais pas si t'en as écouté une coupe. Tu as l'air de Peacemaker. As-tu vu avec John Cena dans son meilleur? Non, non, j'avais
0: vu une coupe ah, d'images, mais je n'ai pas vu le
1: trailer complet. C'est quoi j'ai écouté avec ma blonde dernièrement avec John Cena? Ah oui, c'est super. J'ai écouté un film de comique avec John Cena. C'est meilleurs euh, meilleur ami. En tout cas, c'est une couple d'amis qui sont rencontrés en vacances. C'est fucking drôle. Là. Mais John Cena, il n'y a pas le charisme de The Rock, mais il n'y a, a pas de il n'a il a pas, pas peur de la honte John Cena mm-hmm. comparé à The Rock là. Fait que des,
0: ouais, il, a, il a fait toute Ferry euh, <rire> euh, <rire> il a fait la fée des dents The non, Rock ouais,
1: mais, mais, mais Cena il a une
0: coche au dessus encore <rire> là, tu sais.
1: puis il est drôle en tabarnak dans Peacemaker oh, tu ah, mais dans Peacemaker là, je pense qu'il va rester parfait pour lui j'ai vraiment adoré okay. Euh, le trailer sinon il y avait le trailer de Batman de The Batman de ouais Man. ça c'était bon ça ça c'était, c'était intense ouais il va
0: être bon le film il... plus que non, je veux le voir
1: plus que je pense avec un mélange de euh, euh, l'histoire de Halloween euh, euh, euh,
0: Ouais, longueur uh, ah, long
1: mais c'est aussi l'origine de Batman avec un vengeur du All's Crow. Tu sais, l'arme qu'il y a en main, il y a comme plein de... C'est comme un arme bizarre, tu sais, son gant, Batman, dans ouais. hein, ce film-là, puis il y a comme plein de, de bords de métal. Puis ça, c'est l'arme typique du vengeur de, de All's Crow, la, la cour des... Oui, des hibos. Ouais, hein. Eux, ils utilisent un vengeur, puis exactement, puis tu sais, quand tu entends, je suis un vengeur, je vais venger, est-ce que ça fit qui étaient méchants mais qui deviennent gentils dans cette... Euh...
0: Mais peut-être, ça veut dire qu'ils inverseraient l'ordre ouais, d'un exact. comic book. Parce que, de, de, que ça, ça ouais. c'est l'année 2 qu'ils ont dit qu'ils présentaient. Ouais, Puis ça. ça, l'année 2, c'est Long Halloween. Puis c'est là-dessus, ça se basait. Puis de Whole Court, c'est, les, c'est après que ça mais se passe dans le comic book. Mais là, tu inverserais tout ça. Sans,
1: sans en parler dessus. Il, il, on va apprendre dans, dans un deuxième film qui était un méchant avant, puis qui travaillait pour la, la cour des bouts qu'on, qu'on va probablement entendre oui, oui. parler. Puis plus, tu regardes son costume, tu regardes lui du comic book de ce méchant-là. Ils vont comme fusionner ce Batman-là, puisque l'autre est pas un méchant super important, mais le costume il est fucking beau. puis mm ça fitterait beaucoup dans l'histoire. Là, fait que ça ça a pas
0: ben, pris, là, Oui, moi, il eu le trailer. Je vais voir le film. Sinon, trailer de Da Flash
1: aussi qui est sorti avec euh, plusieurs... Euh, oui,
0: avec Michael Keaton. Euh, dedans, trop trop de Batman. Hein. C'est vrai qu'un film de Batman qui porte le nom de Flash. Ben, non c'est on dirait quasiment... Hein. Ben oui, ben, ça, ça va être un mentor. Puis... Mm-hmm. Euh, le hype était mort complètement ce film de Flash jusqu'à ce qu'il signe Michael Keaton depuis ce temps-là on parle de Flash euh, super super régulièrement à cause de Michael Keaton qui ont mis toutes leurs oeufs bon, plusieurs Flash
1: aussi on voit que euh, le Flash va jouer deux personnages il va jouer deux Flash lui-même puis avoir un troisième Flash qui est joué par un autre acteur euh, genre, ce film-là m'intéresse un peu moins par contre le Tueur c'est quand même intéressant là. Dire, y a son armure écho cool, la présence de Batman la Batcave moi euh.
0: bon, la seule affaire qui m'intéresse dans ce film-là qui va être mauvais c'est euh, le flashpoint. Ouais. C'est l'opportunité d'ici de re, 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 ouais. rebooter leurs affaires, de ouais. prendre le meilleur de ce qu'ils ont, de le mettre ensemble dans un univers puis de repartir sur, sur des bonnes bases. C'est ouais. le flashpoint. C'est on euh... voit justement le flashpoint arriver dans le trailer. Où
1: c'est que Flash va voir sa mère euh, sais on voit le, la première intervention qu'il va avec sa mère. Je sais pas comment ça va virer. Mais c'est, c'est l'histoire qu'on a vue plusieurs fois pour ceux qui ont écouté Flash de CW. C'est, c'est l'histoire core de
0: cette série-là. Ouais, mais c'est le plus ouais, gros ouais. point tournant de l'histoire de Flash. C'est Flash Et dernière,
1: le dernier trailer qui a été flasheux, c'est lui de Black Adam. As-tu vu le trailer de Black Adam euh, au Phantom DC?
0: Non, plus.
1: Ah, OK. Ça, ça vaut à peine d'être vu. là Il torche des culs, là, Black Adam. Il est présenté comme un badass. The Rock, il fit tellement là-dedans. Puis quand il présente... The Rock, était fier de présenter le trailer. Puis... <rire> Ah, oh, il aime son personnage. Il aime, aime son dit. personnage, puis le film va être solide. Là. Il est quasiment présenté comme un vilain dans le trailer. Là. Bla,
0: Bla, ben, il n'est pas, euh, il il est il pas est anti-héros ça. un peu. Oh, hein, il est supposé être
1: anti-héros, même il est supposé être mis vilain par beaucoup
0: de moments. C'est là. dans le même univers que. C'est-tu dans le même Chazam. univers Shazam. Shazam, c'est ça. C'est... Exact, c'est ça. ça il va y avoir c'est... une confrontation contre Shazam éventuellement. Pas dans ce film-là, pas, mais euh, je sais pas
1: s'ils, s'ils vont aller là, mais probablement. Là, ouais. Assurément un jour. Là. Mais Black Adam, il a de l'air vraiment bien fait. La réalisation aussi va ouais, spectaculaire. La, ouais, ça va être impressionnant. Sinon, justement, en parlant de The Flash, tantôt, on disait que le tournage est terminé. Oui,
0: on va en voir des images souvent, puis euh, on va entendre parler de ça jusqu'à sa sortie. Ils vont hyper ça le plus possible. Oui, j'espère. Et dernière petite nouvelle de CBC, euh,
1: Birds of Prey, euh, une suite, mais sans, sans Harley Quinn. C'est un peu bizarre comme décision,
0: ça. Oui, ça va suivre l'histoire des autres, euh, les autres oiseaux. Euh... Il va y avoir Black Canary, il va y avoir euh, Winstead, euh, Lontress... Donc, il va y avoir euh, une coupe euh, les, ces trois-là. Je ne sais pas s'il si va en avoir d'autres qui vont faire leur apparition. Mais ouais, euh, il, il y a rumeur comme quoi il y aurait « Bad Girl » aussi, euh, puis ça serait joué par Leslie Grass, celle qui euh, va jouer dans le film de HBO. HBO Max va faire un film de standalone sur « Bad Girl », fait qu'il y aurait euh, une collision entre ces deux films-là. Euh, tu sais que Margot Robbie avait parlé avec euh, James Gunn que pour des projets futurs avec Harley Quinn. Là, elle aime beaucoup ce personnage-là et elle veut continuer à le faire vivre. Là. Mais ça ne sera pas, euh, semble-t-il, euh, dans ce film-là qu'elle va faire euh, la suite. Puis le méchant, semble-t-il, serait The Calculator. Donc... Euh, un un gars de chiffre, j'imagine. Puis il y a un robot assassin à ses côtés qui s'appelle Burn Rate. Donc, okay. euh, je connais pas par bien.
1: Je pense pas que le film va être assez fort, malheureusement. Tu sais, of Peace en c'est normal, mais je pense pas qu'il est assez fort, les personnages, même les acteurs qui avaient été embauchés pour faire un film en soi. Ouais,
0: je l'ai j'ai vu le film, puis j'ai que peu de souvenirs de l'intrigue. Là. Ça m'a pas marqué bien. Ben. Euh, dans celui-là, ils vont aussi introduire Barbara Gordon. Qui peut être intéressant quand même, je sais pas s'ils veulent construire un verse autour de ça,
1: ça sera à suivre. Geek des étoiles, biou biou biou. Premier film tourné dans l'espace fini.
0: Ouais, les Russes qui ont fait ça, c'est euh, The Challenge, ils ont fait ça sur la station spatiale internationale avec euh, leur, une actrice russe Yula Peresild. Euh, puis, ils ont doublé Tom Cruise de vitesse. Tom Cruise a un projet de film, mais Tom Cruise, c'est un film à gros budget qui veut aller faire là-bas là, avec une histoire un peu plus étendue. Tandis que le film russe, sans vouloir le dénigrer, c'est l'histoire d'une chirurgienne qui doit aller à sa station spatiale faire une opération. Fait que, euh, ça s'appelle le Challenge. Donc, ils ont été assez conservateurs dans le scénario. C'est bien juste pour dire, on fait le film avec les Américains. <rire> ben oui, probablement euh, pas Bravo, vous l'avez fait.
1: Yeah! Voici notre nouvelle course dans l'espace. <rire> euh, station spatiale privée en 2027.
0: Oui, NanoRack, Voyager Space puis Lockheed Martin, qui euh, sont trois grandes entreprises, euh, dont Lockheed Martin est un fournisseur euh, de l'armée américaine. Euh, qui ont annoncé euh, hier, en fait, là, le 21 octobre, euh, un partenariat pour lancer dans l'espace une station spatiale privée qui devrait être en fonction autour de 2027. Ça va s'appeler Starlab, ce qui est drôle parce que Starlab, ça a déjà existé. C'est la première, c'est la vraie petite station spatiale qui a existé dans les années 80, là, de mémoire, là, Le Starlab, ça, ça, ils l'ont fait cracher plus tard. Donc, euh, il va pouvoir l'ouvrir comme destination touristique, aussi bien qu'à la recherche, euh, il va avoir des stations de manufacture pour ceux-là qui veulent faire, euh, pour faire grossir l'économie hors planète. Donc, pouvoir, mettons, louer des fa- des, des facilités euh, des entreprises commerciales pou- pou- qui veulent faire euh, du traitement dans l'espace, des trucs comme ça. Donc, euh, tout ça au secteur privé. Euh, donc, ça va être 12 000 pieds cubes. Donc, euh, à peu près un tiers de la grosseur de la Station spatiale internationale en ce moment. On... Quand même. Quand même, pour un un projet privé, c'est quand même audacieux. D'ici 2027, c'est quasiment demain matin, puis euh, ça démocratise tranquillement pas vite l'espace. Ah, Le
1: privé, c'est ce qui va nous permettre d'explorer l'espace assurément un jour, parce que public, puis cash, puis cash au public. Streaming War, Cowboy
0: Bebot,
1: les premières images.
0: Ouais, euh, allez voir ça, le trailer de Cowboy Bebop. Moi, je connais pas euh, l'univers de ce manga-anime-là. C'est je un connais... anime, je pense. Ouais, je, je connais juste de nom, mais euh, l'ambiance elle a l'air vraiment over the top. Donc, euh, je vais lui je vais donner une chance, c'est sûr.
1: Euh, oui, je pense que quand on marque, mettons, les 10 meilleurs animes de tous les temps, Cowboy Bebop sort tout le temps dans les, dans les top 5. Là. Euh, moi non plus, je l'ai jamais écouté. Euh, un anime sci-fi un peu. Euh, pour ceux ça les intéresse, je pense que ça vaut la peine de, de suivre
0: le, ouais. le replay. ce trailer-là, c'est des images qui ont été faites spécialement pour le trailer. Donc, ce pas des affaires que vous allez voir dans la série. On fait euh, une espèce de montage de combats, d'histoires à travers des cases de, de comic book, Vraiment cool.
1: Netflix change leur évaluation.
0: Oui, euh, la façon que Netflix faisait euh, l'évaluation de la popularité euh, de leur série, c'était si quelqu'un avait écouté euh, plus de deux minutes d'un épisode, il considéré avoir regardé l'épisode, Fait que même si l'épisode avait euh, été arrêté au bout de 20 minutes, sans jamais l'avoir fini. Donc, puis, euh, Netflix avait l'habitude de garder très secret les, euh, les résultats de, d'écoute, puis ça amenait à des séries qui startaient, qui semblaient pas pires, puis que après une saison, c'est, c'est retiré, c'est sans explication. Donc, euh, ils veulent changer cette pratique-là, en fait. Puis ça a commencé avec euh, Squid Game, donc invariablement, de ce qu'on pense de la série, il va avoir un bon impact quand même là-dessus parce qu'ils ont ont sorti euh, pour la première fois les chiffres euh, d'impact ça fait euh, ils disent autour de 1 milliard de dollars en impact. Là. Je connais pas l'équation d'impact comme telle. Là. Mais euh, ils ont, comme je te dis, ils ont changé leur méthode de calcul. Puis là, c'est capable de se voir sur euh, les top 10 qui avaient été faites. Mais, par exemple, euh, Lupin est écarté au profit de Casa del Papel. The Witcher's, puis Stranger Things retourne sur le top 10, alors que des affaires comme Sex Life qui était là, puis qui est restée le top 10 au Canada pendant des, euh, des semaines, là complètement débarqué, puis il explique que, mettons, s'il y a une partie dans Sex Life, un épisode en particulier, qui a fait fureur, puis qui est tombé viral à cause d'une vidéo sur TikTok, Mais là, le monde a vu la vidéo TikTok, puis là, vont voir cette partie d'épisode-là sur Netflix, puis ils réécoutent plus le reste de la série pendant pantoute. Fait que ça donnait des fausses mesures. Fait que là, ça va avoir de l'impact sur les, ce qui est le plus vu au Canada en ce moment. Là. L'algorithme va changer. Hey, Tiger King ne peut-être
1: pas ramassé dans le top 10. Là, en effet. <rire> euh, il veulent
0: aussi être plus transparent sur les résultats des nouvelles séries qu'ils font. Puis s'il va y avoir une, une pérennité une, des, des suites, etc. Donc, un changement nice. positif.
1: L'affaire Dave Chappelle.
0: L'as-tu écouté le one-man show de Dave Chappelle Non,
1: pas encore. Il faudrait que je
0: l'écoute. Là. Je me suis endormi dessus. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Okay. J'ai écouté... Là, ah, un
1: show, déjà, un show du monde à télé. J'ai tellement de misère, là, je te dirais. Euh,
0: je suis d'accord. Mais tu sais, moi, je suis en général un bon public. Je okay. ris pas fort, mais je suis capable de sourire okay. puis de rire dans ma tête, va dire ça comme ça. T'sais. Puis j'avais aimé, ou le dernier Dave Chappelle je l'avais aimé. Puis ça, j'ai écouté ça avec euh, ma blonde et le beau-frère à Ottawa, puis je me suis endormi dessus. Okay. Euh, c'est, long, c'est tout le temps le même sujet, les trans, les trans, les trans. C'est, puis c'est la raison pour laquelle aussi ça fait commotion en ce moment, c'est qu'ils disent que ces transforbes sont chauds. Parce que lui, dans le four, en gros, il dit qu'il y a deux genres, puis vivez avec. C'est, il y a une réalité physique, biologique, puis c'est ça. ça. Et ça, ben, T'as il... peu
1: d'accord, mais bon. Ben,
0: fais attention, ça va avoir des manifestations, j'avoue, ça a l'air. Je peux pas dire que je suis en désaccord avec le principe, mais, tu sais, puis son show finit avec, une histoire d'un collègue humoriste qui était trans, qu'il était malheureux, que lui a essayé de l'aider, puis je pense finalement que c'est gagné euh, oh. Je sais que ça finit sur un dente, puis comme je te dis, je me suis endormi dessus, fait que j'ai juste été voir un peu les commentaires sur Internet, voir euh, pour, euh, pour quelles raisons c'était si, euh, si conspué, mais ouais, comme ils parlent beaucoup des trans, ben ils sent, il se sentent comme la tête de turc du special au complet. Fait que là, euh, il y a eu un appel auprès des euh, employés de Netflix qui se sont auto-appelés « Team Trans <rire> » j'ai vu Team Trans puis j'ai pas été capable de parler je suis désolé ouais, là. puis ouais. ils ont fait une manifestation en avant des bureaux de 13 étages sur Sunset Boulevard à Los Angeles pour euh, donner à Ted Sarandos le euh, CEO euh, puis chef euh, de, du contenu euh, de Netflix euh, une liste de demandes je dis « Jean de guillemets » et sans plus de détails. Donc, Team Trans a une liste de demandes au CEO de Netflix. Nous sommes en attente de ces demandes et nous ferons un suivi serré de cette histoire. « Welcome en 2021, guys.
1: » Bon, passons à un autre sujet qui euh, sait qu'il y a beaucoup moins de trans et c'est encore drôle de la lutte il y en, il y en a il y en a de la trans dans la lutte <rire>
0: en tout cas il euh, y, a, y a du euh, non, y en a
1: dans AW il y a deux trans je te dirais il y en a deux de euh, je
0: pense que la minorité, c'est les hétéros <rire> standard Non, non, il y
1: en a beaucoup, des hétéros standard En passant, j'écoute, euh, je fais une parenthèse de la lune, j'écoute c'est Adam de la Cole, baby, son podcast. Euh, il sort avec Bridge Baker, justement, fait un couple. Mais son podcast est fucking bon, man. Il y a eu accès ouais, au team de développeurs de euh, Halo Infinity puis il a pu essayer le jeu. Là, il okay. l'a mis sur YouTube et tout. Fait que pour les voir Halo Infinity, le campaign mode, il l'a fait quasiment une heure de temps sur YouTube, puis c'est un lutteur. Fait que Adam Cole, bébé, c'est de boom là, ce podcast qui a fait. Fait que c'est vraiment bon. <rire> Écoutez ça. J'écoute plein de podcasts, mais toutes des affaires, genre, euh, personne n'écoute, genre, Christmas, c'est qui lui? Ouais, Je sais pas. <rire> euh, fait que c'est ça de la lutte, euh, WWE Crown Jewel, donc l'événement Le Purple View en Arabie Saoudite a, a eu lieu hier. Euh, meilleur événement de lutte euh, ça, qui tu eu me dis ça deux semaines. Eu en Arabie Saoudite ah, ok ok <rire> <rire> très ciblé euh, pour une fois la WWE a donné un peu ce que les fans veulent il y avait deux fins finales de, de tournois là, pour les crowns euh, en tant que tel de gars et femmes ils ont donné les, les bons champions euh, le match à Goldberg, il n'a pas été à chier. Goldberg, il était en forme. Il a il, fait des a, bad pires. Il a fait son Jack Hammer. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu un Jack Hammer de Goldberg. Il a quand même levé Bobby Lashley. Bob Lashley, okay. qui est quand même un gros gars. Euh, un, gros fi... un gros bonhomme. Un gros bonhomme. La finale entre Brock Lesnar et Roman Reigns n'a pas... C'est le seul non-ending officiel. Ben, il y a eu un ending, mais tu il y a eu de la... Euh, Paul Heyman, qui est le General Manager de Roman Reigns présentement, là. mais qui est comme genre dans l'histoire, t'sais, il est comme beaucoup entre les deux. Est-ce que tu es vraiment pour moi ou tu es encore avec Brock Lesnar, tu ancien de l'avocat de, de Brock Lesnar fait que C'est beaucoup qui jouent là-dessus. Puis s'ils ont comme réussi à faire un ending sans vraiment scraper encore cette histoire-là, fait qu'ils peuvent encore poursuivre un peu jusqu'à WrestleMania. Euh, c'est un Pop-Per View. Euh, pour une fois, c'était pas rempli juste des riches avec des tables autour du ring. Là. Ils ont vraiment pris le setup américain avec des gens là, ou, proches du ring. Fait que le setup était moins bizarre. Euh il y, avait il y avait des loges des arabes, avait des, des... pour les princes arabes pis tout ça fait
0: que c'était un peu moins pire c'était un setup aussi, plus standard parce que tu vois ça mettons que des games de NBA ils ont de même elles sont en avant sur ah, leur leurs et le dressant
1: c'est fucking weird là ils ont, ils, ont, ils ont accepté un setup plus de style américain mmh. il y a eu deux matchs de filles encore une fois les filles avaient pas le droit il y avait des t-shirts Ample pour pas montrer leur forme. Mais il y a quand même deux matchs. Euh, le feedback de la crowd était bon. Pour une fois que la crowd les comprenait, okay. tu vois que ça fait plusieurs années qu'ils y vont puis ils ont dû commencer à suivre. Il y avait même des pancartes qui montraient des podcasts de Jean en Moi, c'est un podcast que j'écoute dans, qui vient de l'Angleterre. Il y a des pancartes du monde qui a dessiné ça. Okay. Tu vois que la culture de la lutte elle, s'implante un peu plus puis qu'ils sont de plus en plus libéraux. Euh, Je ne sais pas jusqu'à quand que ça va durer. Je pense qu'il reste 2025, je pense qu'après ça, le prince qui, le prince qui a déclaré euh, la démocratie, après ça, il perd. C'est, je pense que jusqu'en 2025, c'est ce genre de règlement-là qui permet au sport tout de, de rentrer en Arabie Saoudite genre okay. j'ai, j'ai hâte de voir la suite, mais euh, quand même pas pire show pour ceux qui écoutaient ça. Là, pour ceux qui se dancent quand tout le temps un show controversé en général avec des mauvais matchs, avec des vieux lutteurs qui reviennent, puis c'est tout le temps de la merde. Ou... Ça n'a pas été si pire. Euh, AEW Tony Khan, le président là, que je, je répète, là, qui est le fils du euh, propriétaire des Jaguars, il a eu crié victoire un peu trop vite selon moi vendredi. La guerre, comme j'avais dit vendredi dernier, la guerre s'est vraiment ouverte avec un SmackDown étendu qui mm-hmm. empiétait sur les horaires de AEW. Puis AEW a fait une heure gratuite sur YouTube. J'ai fait partie des live, des, des live, viewers sur YouTube. On était 70 000 au pays qui écouté euh, le live YouTube de AEW, qui n'est pas beaucoup, je te non, disais. Non. Euh, puis les codes d'écoute euh, SmackDown a eu 600 000, de, 700 000 de côté écoute. AEW a eu 600 000. Overall mais sur la plage d'or qui se, qui se battait overall, ils ont eu plus de codes d'écoute mais à peine plus puis dans... ils disent « oh ouais mais on a une vraie victoire dans la démographie 18-40 qui est la démographie cible oh, » oh, En yeah. ah, fait que là moi j'ai trouvé que Tony Khan a un peu play, il s'est promenu, il faisait des tweets « on a gagné » tu regardes les chiffres ouais, « moi mais t'as pas gagné vraiment là » c'est comme pendant 30 minutes pour une partie de sais c'est comme t'as vraiment créé uh... victoire trop vite euh, j'ai pas tant aimé ça. Puis c'est surtout que la WWE, euh, ils ont présenté des astinats. Le contenu, moi, je l'apprécie. Là. Mais tu sais le hype de la lutte, il, il sera jamais comme dans le temps. T'sais, il sera jamais ouais. comme dans le temps. Mais le produit il a jamais été aussi clean que ça. Mais de là, créer victoire, c'est code d'écoute. Tu ne pourras pas battre la WWE. Il y a du monde qui met le poste sans l'écouter, de toute façon. Euh, pis sinon, petite nouvelle, vite, vite, euh, d'un lutteur euh, Buddy Murphy ou Buddy Matthews. Pour ceux qui le connaissent, c'est euh, un ancien de la WWE qui c'est un gars qui a et est capable de raconter des histoires, un peu de la misère avec ses promos, mais il s'en va vers, au Japon. Euh, New Japan Pro Wrestling. Euh, ils l'ont signé. Je pense que c'est une bonne place pour lui. Là, là-bas, l'histoire passe par le ring Dans le fond, c'est pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de promos. C'est pas vraiment une histoire weekly show. Là, fait okay. que, euh, c'est parfait pour son, son, son type. Ça va peut-être le bâtir. Puis ça va pouvoir le par la bande, s'il y a des matchs avec la EW, pouvoir euh, l'ententer. Là. Donc c'est vraiment nice pour ce lutteur là c'est ça, là. écoutez la lettre, écoutez la
0: lettre, s'il vous plaît. Aegis, <rire> Castle Rock, la production Renaki. Oui, c'est ça, Castle Rock est une compagnie de production qui a été fondée en 87 par Rob Brainers puis qui avait été euh, racheté plus tard euh, par une, une compagnie puis finalement rachetée par Warner's Borders puis ça a été euh, soqué puis ça, la bannière est, est partie puis dans le fond ça à l'origine ça avait été fondé pour donner un environnement créatif euh, libre dans le fond pour euh, plus des, des films indie mais à gros budget ce qui avait donné des euh, Harry Met Sally euh, La Ligne Verte euh, Shawshank Redemption des, des films que moi j'avais aimé quand même à l'époque là. Shawshank Redemption ça fait partie de mes films préférés là. donc euh, ben, le même gars Rob Reyners va ressusciter sa compagnie de production Castle Rock avec une injection de 175 millions de dollars puis avec le même objectif, donner un milieu créatif euh, libre euh, à quiconque euh, veut euh, se trouver une place euh, sans se faire euh, dicter le rendu par les grosses compagnies de production. Donc, euh, curieux de voir ce qui va sortir des autres.
1: Indies aussi cette semaine, un couple de trailers qui m'ont... que je trouvais pas pire. Ghostbusters, l'international trailer, là ouais,
0: Oui, j'ai hâte de voir ce film-là. Ouais,
1: mais... Sérieusement, c'est vraiment. Ils l'ont. Ils ont trouvé oh, la ouais, trame, ouais. ils ont trouvé l'histoire. Et je vais réécouter le 1 juste avant d'écouter lui. Même le 2, je pense que je vais le réécouter juste avant d'aller voir celui-là. Vraiment un bon trailer qui, qui me fait giser pas mal. Uncharted, on dirait ce qu'on voudra. aimé le trailer. Il y a oh, juste, ouais. juste le montage sonore, j'ai pas aimé avec le, la musique. Un un peu trop, genre... Euh, La
0: seule affaire mais... que j'ai trouvée que je n'étais pas ça, c'est Mark Wahlberg. Ouais, sa moustache. C'est...
1: Sally, sa moustache, c'est, c'est un peu bizarre. C'est là.
0: ça. C'est... Puis je suis même... T'sais... Tom Harlan, je trouve qu'il avait... Euh, tu sais, il a l'air vraiment jeune, là, on s'entend? Pour Drake, ouais, c'est là... c'est un t'sais, Drake t'sais, fucking tôt, jeune. Faut que tu te concentres pour dire dire, c'est vrai, c'était avant. Mais, il a le même pas mal de caractère, tu sais, les liners, tu sais... Il se fait rentrer par le char avec... Étonnamment, tu sais, je si trouvais qu'il ah, faisait un ah, bon p- Drake. Ouais, ça, j't'ai j't'ai dit, ça dit, c'est ça, c'est ça. J'y Mais, Sully, à date, Ouais, ça pas. Ouais, Sully, j'ai
1: de la misère un peu, moi aussi... Puis il y a trop de l'air crotté. C'est con, là, mais il y a de l'air crotté d'avance de, ouais. dans le trailer. Tu es pas supposé, surtout si c'est avant, qu'il s'allie, il est supposé être quand
0: même ton mentor. Mais c'est tout être un crosseur, ça, lui. de son passé là, dans, dans les jeux vidéo mais euh, il, a, il a l'air trop clean il faut il est où son cigare puis il est où sa moustache ouais, c'est ça. il faut c'est puis le cigare là, puis l'autre
1: place il y a une scène qui ont repris le jeu intégral quand qui tombe de l'avion tu je ouais. c'est c'est, c'est la, l'intégrale du jeu là quasiment genre j'ai, j'ai de voir quand vu que c'est dans le passé tu ne ils pourront pas reprendre l'histoire des
0: jeux Je mais je pense pas que c'était l'objectif que, non plus prendre, de, de prendre mais j'aime la passe de... la
1: passe est vraiment nice Sinon, un autre thriller que j'ai bien aimé, Red Notice, avec euh, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson. Je pense que J- Dwayne Johnson, hein, mais <rire> c'est pas le choix. Euh, fucking nice. Un, l'as-tu vu, Red Notice? Ah, euh, non, j'ai pas, j'ai pas Dans le fond, vu. Euh, euh, le meilleur voleur de la planète, Ryan Reynolds, vole des œufs de Pâques, là, en tout cas. Puis là, il y a la mafia russe qui est là-dedans et qui engage un. qui capture un gars du FBI, Dwayne, pour aller. Euh, Aller capturer le meilleur voleur, puis se ramasser dans la prison, puis finalement, on va travailler ensemble pour sortir de la prison. En gros. Okay. Mais euh, les passes, c'est Ryan Reynolds à son meilleur. En passant, j'ai vu Free Guy dernièrement qui est quand même un excellent film. As-tu vu free guy avec Ryan Reynolds? Non, elle, non, mais c'est, c'est aussi, faut que je l'écoute. C'est vraiment vraiment drôle. Là. C'est Fortnite là, version euh, Ryan Reynolds. Là. C'est vraiment vraiment drôle. Puis euh, c'est ça. Puis, Dans ce dans ce film-là, tu vois les meilleurs gags de Reynolds. Puis t'as qui pour livrer ces gags-là? T'as The Rock. En général, c'est lui qui fait les, les end, qui fait les punchlines dans tous ses films, et là, il y a pas ce rôle-là. T'sais. C'est Ryan Reynolds qui est le punchliner là-dedans, puis lui, il est là. le, mais le duo, là, sérieusement, ça va être vraiment nice. Ce duo-là, il, avait, il est teasé un peu. Ils n'ont jamais travaillé ensemble. Dans plusieurs films, ils ont comme des mini-scènes ensemble, mais ils n'ont jamais vraiment eu la chance de travailler ensemble sur une longue période. Fait que Ça, c'est Red Notice sur Netflix. Ça va sortir à bateau en novembre. Pas sûr, Léo, pas sûr, pas sûr. Ouais, Stallone passe la torche à, à Statham pour euh, les Expendables.
0: Ouais, les Expendables euh, sont en train de tourner le quatrième en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, Stallone a annoncé que ça allait être son dernier. Il y a quand même 75 ans, monsieur. Puis il a dit que dans son message, qu'il passait le flambeau à Jason Statham. Ce qui est là, là. Les Expendables, on a compris, là. Puis 4, ça faisait, là. Tu pas besoin de passer le flambeau. Mais il n'y a pas de Rock encore dans Expendables. Ouais. Là.
1: Mais imagine si um, The Rock, déjà, c'est un duo qui fit bien avec...
0: T'sais, moi, je vois une suite possible. Mais dans le fond, ce qu'ils parlent, c'est un spin-off the euh, Balls, okay. Puis qu'ils vont parler du passé de Lee Christmas, le personnage mmh. de Staten. Moi, je ne suis pas un gros geek d'Expendables. Non, là. non plus. Fait que là, je commence à faire un verse de, d'Expendables avec euh, des spin-offs. Mais c'est pas et, mauvais. Euh, tu sais Non, c'est t'sais... pas mauvais. Fait que, mais, c'est, mais je l'aime, Statham. Que, ouais c'est
1: euh, ça. Moi, Statham, c'est un de mes acteurs préférés dans les films d'action. Il est solide. Là. Puis tu peux t'identifier à lui comparé à bien les, les acteurs. Euh, Facebook! On a-tu un nouveau nom pour
0: Facebook? Mais tu sais que euh, Facebook, ben Mark Zuckerberg travaille sur un projet qui s'appelle Metaverse, là, pour que toute ta vie soit genre dans un univers. pas clair. <rire> c'est la seule affaire qui est claire là-dedans, c'est que c'est pas clair, mais c'est un genre de Facebook dans toute ta vie. Là. Puis, bon, Facebook, en ce moment, ça va pas bien. Hein? Les, les, la, la, la marque de commerce n'est pas son meilleur en ce moment, puis le congrès est un peu assez ses trousses. Donc, euh, semble-t-il qu'il voudrait faire un changement de nom. Donc, euh, pas nécessairement toute la bannière Facebook, mais peut-être le nom de l'entreprise, dans le fond que Facebook vienne plus un produit d'une entreprise avec un autre nom plus grand mm-hmm. plutôt que d'attacher un colis rift à Facebook, ouais, d'avoir une entité plus grande puis d'avoir des sous-départements que Facebook soit qu'un département de ça. Clairement. Que... Là, Facebook se retrouve être le parapluie d'un paquet d'affaires puis si lui, il y a une mauvaise publicité, ouais, tout ça. le reste est cup, là.
1: Ah, exact. Puis tu sais, en s'entend que Facebook, c'est pas le produit clé, tu sais, Messenger il est plus clé pour eux. Je pense que tu sais, il faut que tu divises tes produits ouais. pour pas que Facebook soit comme ton entité mère qui est comme la base, c'est juste un esti de réseaux sociaux. Là, ouais, t'sais. T'sais, c'est en
0: perte de vitesse. Les gens <rire> ne ah, sont ça, pas exact, sur Facebook. Hein. Là, c'est rendu une affaire de, de, de boomers de non, bonnes, ouais, c'est là, Facebook. <rire> Donc, euh, c'est, c'est en perte de vitesse. Fait que si eux autres tombent, je veux pas que tout le reste tombe avec. Là. Fait que... Euh, on va changer de nom, mais c'est rien ridiculisant en ce moment parce que tout le monde dit changer. il ne change, s'ouvre pas Facebook avec ça, mais moi je suis convaincu que c'est l'entité mère ouais, qui va changer de nom, fait. mais que le produit Facebook, Facebook avec va rester bleu va rester, va rester
1: ça, là. Toujours, toujours à vie. L'F vie bleu va toujours va rester là.
0: avec les boomers. Euh, Trump lance son réseau social The Truth Social, qui est euh, un genre de Twitter avec une plateforme de streaming pour des contenus non woke qui se présente vraiment comme euh, une plateforme de communication anti-woke. C'est, c'est même assumé, c'est non-woke euh, content. Donc, euh, des commentaires sur yes. Twitter non-woke, des, euh, des vidéos en plateforme de streaming, <rire> style Netflix non-woke, puis euh, ça va s'appeler euh, l'acronyme euh, TMTJ ⁇ donc, euh, je sais pas trop, pour la partie TV, puis euh, la partie vidéo streaming. Ça va sortir en 2022. Là, c'est déjà en beta, en test bêta euh, avec invitation seulement. Puis, les autres utilisent un code open source qui aurait modifié. Fait que il euh, y a déjà le créateur, le, le, le créateur du contenu open source euh, qui dit qu'il va regarder des considérations légales parce que font non mais c'est pas ça c'est que s'ils font des, des modifications au code source selon le, ouais. le, la licence de ce produit là ils sont obligés de le publier ils n'ont pas le droit de faire des modifications au code source sans le, sans le publier parce qu'ils sont pas capables de s'entraiser les modifications. C'est, c'est, c'est genre la, la mission que c'était de donner ce regroupement-là, qui ont fait ce produit-là. Donc, Moi, euh, je pense
1: que ça va pogner, ce réseau social-là. Il y a des bob dans les États-Unis qui vont s'inscrire à ça en crise, là. Il
0: oh, euh, y, y a une personne sur deux qui va très 30 demain matin et aux États-Unis. Surtout si
1: Mike Biden, ça coûte des c'est coûte de vote populaire 40% en affaire de même. Oh, oui, si c'est ça ça juste, pas c'est, pas ça va <rire> bien. <rire> euh, next news, on tombe dans les caves. On en a juste un cette
0: semaine, Alec
1: Baldwin ou la production en général, ouais, c'est, c'est pas clair. C'est, encore. Ouais,
0: ben, c'est clairement pas la faute d'Alec Baldwin. Je peux pas ben, clair, c'est là. déjà arrivé
1: hein, en passant par Alec Baldwin les années 80. Je pense dans
0: un de ses tournages, une affaire de ce genre-là. Oui, mais en même <rire> temps... On On va expliquer ce qui s'est passé. Lui, il est à la production puis il il joue aussi dans un film western qui va s'appeler Rust. Puis ça, en ce moment, c'est en tournage au Nouveau-Mexique. Puis sur le plateau, il y a un vrai revolver qui devait être chargé à blanc. Ça, c'est assez commun dans les films d'avoir un vrai revolver sur le plateau. Mais chargé à blanc, ça veut dire que tu as juste de la poudre, tu n'as pas de projectile dedans. Fait que là, il est sur le plateau, c'est en train de tourner, t'as la directrice de la photographie qui est autour du, du, du plateau de tournage, puis les réalisateurs, qui sont peut-être ben, même en face d'abord, Darwin pour un shot de caméra, où c'est que tu le vois pointer son gun, pis tirer. <rire> Lui, il tire, mais il est chargé, le stick gun, avec des projectiles. Là, c'est pas clair, c'était une balle, de... ou des projectiles genre des, des, mettons, euh, des, des fragments de métaux qui traînaient dans le baril ou whatever. ça c'est euh, sûr c'est qu'une personne est morte là-dessus. Ben, c'est parce que tu sais c'est pas c'est pas 12, euh, c'était, c'était, c'était pas un 12, C'était pas un 12 à chevrotine, mais il a blessé, ben il a tué une personne, puis il a blessé un autre. Exact. Fait que, tu sais, ça, ça a spreadé quand même euh, ouais. le, le, la balle. Tandis que de ce que je comprends, c'était supposé être un handgun, donc c'est un pistolet, ça aurait été seulement une balle, un projectile. Donc tu sais, il y a, a enquête en ce moment, c'est vraiment pas clair. Mais je peux, tu sais, je peux pas croire que c'est de la faute à avec Baldwin. Parce que je veux dire, Lui, il arrive sur le plateau, il est acteur. On dit prends ce gun-là, ah, tire tires la, là-bas. La c'est, c'est, c'est pas lui qui a part. fait la manipulation. Du ah, gun C'est, c'est de la négligence à hum, quelque part de quelqu'un,
1: mais qui, c'est ça. C'est, c'est ça, ça, c'est, c'est, c'est clair c'est bien que bien. La, nég-
0: c'est le, la négligence de quelqu'un que, tu sais, qui n'a pas vérifié qu'il n'y avait rien dans le baril, <rire> là, c'était, ou que ce n'était pas des vrais balles.
1: A besoin d'un gun, quand il prend le mien, c'est, <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est
0: quasiment <rire> ça, ça, y en <rire> ont tout un Je te remercie quand a des préjugés.
1: <rire> yes! Euh, nouvelle chronique, Toys O'Geek. Geek. Euh, la vie de Noël, je me disais que parler des jouets qui sont disponibles ou qui seront disponibles, ça n'a qu'une bonne idée. Fait que, coupe de Lego cette semaine, Lego Titanic de 9090 morceaux qui est sorti. Euh, 630 pièces quand même. Euh, 8 novembre, à vrai dire, euh, qui va sortir euh, un assez gros morceau de Lego euh, dans la collection architecture, je crois. Euh, souvent des beaux modèles, mais qui représentent la... Moi, ce pas des modèles que j'aime parce que les pièces sont toutes, 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 toutes pareilles. Puis, tu ce pas super le fun à assembler. Mais, tu le résultat est toujours impressionnant. On s'entend voir le Titanic, euh, je ne me souviens plus dans quel format, là, mais 9090 morceaux, Carlis. Ouais, fait c'est Il euh, y a des morceaux, vraiment, nice. Allez le voir, va être disponible pour Noël. Fait que réservez-le d'avance, ça va partir vite en Christ. Euh, mais peut-être pas pour vos jeunes là, Lego Titanic, c'est plus pour les vieux fans de Lego comme ouais. moi ou comme ma blonde surtout qui, qui triperait à avoir ce Lego-là. Euh, elle va s'en priver à 630$. pièces. Euh, Lego Super Mario 64, euh, le cube de Mario Bros, sérieusement, il vaut le la peine d'être. La euh... c'est assez ouais, c'est ça. T'sais, moi je pense que c'est le plus beau modèle de Lego de Mario. Là. Fait que euh, la question mark bloc qui appelle ouais. à 2064 morceaux. C'est important d'ordre 2064. Oh, C'était ouais, vraiment important. Ouais. Euh, 200$, pièces il est dispo right fucking now. Un beau modèle de Lego. Sinon, euh, pas encore disponible, mais il fallait que j'en parle. Le motorisé de Johnny 5 euh, est sorti dans les idées Lego. Et donc, allez voter pour Johnny 5, s'il vous plaît. Je veux l'acheter un Queur jour. Cœur-circuit, ouais, de, de Johnny <rire> 5 de Cœur-circuit. La euh, version motorisée, donc il y a un petit moteur et il roule. Un petit modèle de, je sais pas trop, 30 cm à peu okay. près. là fait plus enfin, Wally
0: finalement que Johnny 5. Non, non, il, bon il, c'est, Ouais,
1: c'est ça, mais il est vraiment assez Johnny 5. Okay. C'est le modèle de Johnny 5. Là. Il est vraiment bien fait. Fait que allez voter pour Lego Idea. Les nouveaux Lego Idea vont sortir en 2022, là, mais les votes sont présentement. Là, euh, pour ceux qui ne se souviennent pas les Lego Idea, c'est la série où ceux qui ont la bouteille de Vite avec un bateau dedans. T'sais, c'est mm-hmm. la série que les fans proposent des idées à Lego. Puis Lego fait voter. Puis après, ça, ils font leur propre modèle avec ça. Mais le modèle de Johnny 5 vaut la peine. Sinon, dans les autres euh, compagnies Playmate, une compagnie qui fait plein d'affaires, des figurines, etc., ben, ils ont sorti des figurines de Ninja Turtle versus Coba Kai. Vous avez vu, Vraiment c'est des Ninja nice. dans des
0: kits de karaté.
1: <rire> les figurines de. Je ne sais plus quelle dimension. 11 pouces, ils se vendent en duo, souvent à 4 piastres. Je te dirais que c'est cher pour des figurines de ce genre-là, mais tu sais, des figurines de collection. Il y a deux boîtes de 4, ouais, ben, je pense. 11 pouces,
0: que... c'est gros, là.
1: Euh, ben, des 8 pouces je pense en tout cas des petites figurines là, comme Ninja Turtles de l'époque les mêmes dimensions que les vieilles Ninja okay. Turtles que tu avais à l'époque ouais, là, pour ceux qui ont ouais, le Hasbro la vieille compagnie de Hasbro 64 pièces quand même cher mais des, des artistes de collection parlant de H-Brow, ils ont sorti une collection de Power Rangers pas trop cher là, des, des 15 pièces pour des figurines de 11 pouces mais tu sais mettons il y a le robot euh, il y a le fameux robot classique de fusion des Power Rangers il y a <rire> vraiment vraiment nice collection à voir ça, ils sont pas chers, des belles figurines. Piché, Martel, Mattel plutôt, Master of the Universe, c'est eux qui ont cette collection-là. Euh, sérieusement, eux ils font les méga blocs en passant, là, Mattel. Okay. Puis dans les méga blocs, ils ont fait le château de, de Skeletor. Ah. Ben, le château de, je sais pas si tu écoutes la série. Ce pas vraiment un château de Skeletor, dans le fond, là, mais non, le, de le château de Skeletor. Mais ils l'ont refait en méga blocs. Les méga blocs sont, j'ai vu l'exposition en place de laurier, là, c'est des méga blocs avec tous les, les, les édifices euh, de, de San ouais, Francisco, etc. Dit, de pas là. terrible, là, mais euh, au moins les LEGO sont beaux de, de Mattel. Là. Les blocs sont beaux, les belles couleurs. fait que là, ils ont sorti euh, le Master of the Universe mais aussi des figurines, les petites figurines de Mattel, là, c'est sûr que, que sont les mieux faites là, de Master Universe, ça vaut la peine. Il euh, y en a de tous les prix, il y en a à 10, 20, 30, 40$, pièces cette collection-là, est vraiment cool. Fait que, euh, allez voir, c'est tout disponible sur Internet, euh, c'est, Allez direct sur les sites, je pense que ça vaut la peine, Il est au Canada, à Star, là, passez pas voir Amazon, mais sérieusement, j'ai regardé les prix, tu vas acheter direct sur Mattel, tu vas avoir une meilleure euh, petite, les, les plus, le plus récents morceaux. Moins moi,
0: il y a un spécial sur Amazon. Là, ouais, exact,
1: Allez-y, allez voir ça. C'est les figurines que les, les, les premiers articles que je vous conseille pour Noël 2021. Sinon, on tombe dans notre chronique Let's Play! Euh, Steam Deck euh, nous a menti ne roulera pas tout de
0: Ben oui, Steam Deck, la petite console portable de Steam, euh, lorsqu'on en a parlé pour sa sortie, euh, sa première sortie, disait qu'elle avait été testée pour rouler tous les jeux. Ben, ça sera pas vrai. Quand on va aller sur euh, Valve pour euh, acheter, les, euh, acheter les jeux pour la deck, il va y avoir une certification sur chacun des jeux. Il va y avoir le deck verified. Donc il sera soit vérifié, soit jouable, soit non pris en charge ou soit inconnu. Donc quatre statuts qui, qui, où tu vas avoir optimisé, C'est, ça va être parfait. Prix jouable ben, ça va être avec des graphiques moins élevés comme, euh, mettons, un minimum requirements, donc prise en charge ben, bien évidemment ça ouvre pas puis il va y avoir des inconnus où il va falloir que vous essayez voir si ça passe. c'était tu sais, évident il... que ça allait
1: être ça on s'entend, on avait ouais, déjà ben, discuté. inévitablement,
0: mais il, c'était bluffant quand il disait au début que ça allait tout supporter, tu sais, mais là il dit là-dedans, oui il y en a, que c'est juste par le mode de jeu, mettons, Fortnite la euh, cause de son logiciel anti-triche, mettons, pouvait pas être mis sur la plateforme comme telle, mais il y a vraiment un niveau de compatibilité de performance de la console qui vient en ligne de compte. Ah, là, chose, c'est là, sûr. Ça.
1: Fait peu décevant, mais bon, peut-être un marché qui, qui existe encore quand même. Peut-être. Pokémon Legion Arcadius, marketing un peu hors l'ordinaire, mais solide marketing. Oui,
0: je, moi je l'avais pas vu d'image encore là, de Arceus. Euh, c'est euh, un, dans le fond, une nouvelle vision. Euh, du gameplay de Pokémon qui vont amener là, avec un, un mode un peu plus dynamique là, puis un ça, univers un peu plus ouvert. Tu vas pouvoir ah.
1: aider sur des créatures des Pokémon là, non seulement de promener avec y mais mettons de certains Pokémon qui ont certains types de mouvements que tu vas avoir besoin pour traverser. Il n'y a plus de HM comme à l'époque on avait déjà enlevé ce principe-là de HM avec les dernières versions. Mais là, ils vont mettre un. Ah, mais il n'y a, a plus d'achat, mais on pourrait mettre l'intégration des mouvements des Pokémon quand même. Là, fait que tu vas pas embarquer sur des poissons, embarquer ouais. sur des oiseaux, etc. Et Les
0: Pokémon vont être mieux cachés, dans ah, leur environnement. Les combats vont exact. être un peu plus dynamiques. Au lieu de vraiment juste par, tour par tour, tu vas avoir ouais. euh, vitesse avec un arbre qui donne ta position dans la chaîne d'action. Ouais, exact. Des fois, tu vas pouvoir attaquer deux fois de suite. Tu, euh, vas voir que, quand tu dis ça te ralentit, ben, tu vas voir clairement l'impact dans ton positionnement ça. comme un jeu tactique c'est pas le Donc, prochain
1: c'est... jeu de Pokémon. Mais le prochain jeu de Pokémon, c'est euh, Pearl, and, euh, Pearl and Diamond Shiny euh, qui sort le mois prochain, okay. qui est un remake du Pearl de l'époque puis du, euh, du Diamond de l'époque, qui sont les deux meilleurs jeux de Game Boy Advance de Pokémon. Là, okay. les, le meilleur histoire, plus de Pokémon. C'était le meilleur jeu qui en a les meilleurs mécaniques. Euh, ils le refont. Puis euh, Arceus va, s- euh... va sortir en janvier. 2022 euh, avec c'est ça comme tu dis là une nouvelle approche au niveau des batailles mais l'environnement va être vraiment nice moi c'est l'environnement qui m'épate là, dans le jeu là ça va être euh, une approche plus euh, plus dynamique là, au monde là. ça sera pas juste une area il va encore le principe d'area comme dans Pokémon Sword and Shield mais un peu plus plus intégrés là, à, à même les, les arénas à même les villes là, donc euh, ce qu'il n'y avait pas encore
0: des graphiques qui tirent un peu sur Breath of the Wild oui exact puis une ambiance qui va peut-être être différente parce que ça nous amène au trailer oui ouais, le trailer, le trailer cette joueur. semaine
1: qui est un peu un trailer style horror là, c'est que un marketing c'est a un Pokémon mystérieux il y a un premier trailer qui est sorti aussi, que c'était tout griché genre une télé brouillée des années 90 ceux qu'on connaît à la neige avec les bonnes vieilles antennes lapins aussi. Ouais. Ben, un trailer il a une vidéo qu'on, avec des sons coupés, puis qu'on n'entendait pas trop ce qui se passait. Puis on ont ressorti la vidéo hier, où moi je ne m'en souviens plus quand, Vous c'est que tu es Puis là, tu vois, c'est quelqu'un qui cherche un Pokémon, puis il tombe sur un Évolie, nouveau titre des volis, en okay. gros. Là. Euh, ça a été vraiment nice. Euh... J'avais pas vu
0: la version nettoyée, moi j'avais okay. juste okay. vu la promo. Ouais, ils ont c'est fait deux promos. Blair Wish avec la ouais. cassette retrouvée. Mais c'est ça. Fait mais ils ont euh, fait... C'est quoi qui arrive à la fin il tu mort, le gars qui non, <rire> non, non, non. Il
1: Il trouve le Pokémon légendaire. à la fin de la
0: vidéo, il tu sais, exact, si il l'a laisse tomber
1: sa caméra dans le fond. Puis là, tu peux voir le Pokémon, genre c'est un Évoli blanc-orange avec un autre. Je ne suis pas sûr que c'est un Évoli, là, mais en tout okay. cas, un autre Pokémon à la dune roche puis part parte. Puis c'est comme des Pokémon qu'on n'a jamais vus. Oh. C'est vraiment un, un, une région, c'est qu'on va voir des nouveaux types de Pokémon. Pis on dirait ce qu'on voudra dans Sword and Shield, il y en a amené des nouveaux Pokémon, mais pas tant que ça. Les nouveaux Pokémon c'était des, des dragons ou un nouveau type de dragons. Mais ils n'ont
0: pas des nouveaux types. C'est pas ça. Nouveau là, ça, un, là, ça, ça. Là ça va être
1: un nouveau type de Pokémon qu'ils vont amener, je ne sais pas là, il y a déjà des dragons. il y a un moment ils avaient amené des styles, des aciers, Ce n'était c'était pas là au début. Ben, là ils vont amener des nouveaux types. Ça c'est souvent cool parce que ça amène des nouvelles dynamiques dans combat aussi là, tu sais, mm-hmm. fait que. Euh, j'ai hâte. J'ai hâte à ce jeu-là. Sinon, on avait Sony qui nous a, qui lance un brevet pour une plateforme un peu louche.
0: Oui. Imagine un Fortnite et euh, qu'il y a du monde qui regarde ça sur euh, Twitch, mettons. Puis que là, en tant que euh, viewer, tu te mets à voter. Parce que là, tu dis, bon, c'est cool. Il y a 20 joueurs en ce moment. Là, mais c- ces deux-là, là, ils ralentissent le groupe-là. Kick-out. <rire> ben, puis là, ça met au vote. Pis si 60% de l'audience accepte le vote, ben, les deux gars sont kick-out de la game, envoyés dans une game à un niveau moins élevé, puis tu fais inviter des meilleurs joueurs dans la game. Ça principe... Ça existe déjà depuis longtemps, vote, ce
1: principe-là. T'sais, in-game, en joueurs, tu peux kicker ouais. out tes joueurs, mais là, qu'une audience peut kicker out ouais, des joueurs... Ça, là, c'est... Les joueurs voient les votes se ouais, passer, puis si okay. ouais.
0: eux autres sont mis au balotage, ils voient les votes ah qui... c'est cool. fait que C'est Sony qui a fait un brevet de ça pour le cloud gaming plus tard.
1: Ben, Introduire ouais. ça sur des consoles directes, ça peut être intéressant pour eux. Je te dirais que Sony, le, leurs featurettes, ils n'ont que davantage être améliorés sur leurs consoles, Nice, nice. Euh, sinon, côté trailers aussi, on a une coude de bons trailers cette semaine. The Days Before. Tu as vu le trailer de ça? Euh, Je poste apocalyptique, mais ça avec des zombies, etc. Mais ça se passe juste quelques jours après ah, les événements. The events. Days Before. Non, ben the oui, c'est before. la
0: suite dans le fond de Left 4 Dead. Même pas ben ouais c'est le même dessin c'est, les tu sais, mêmes dessin, mais 4, c'est le même dessin mais c'est pas,
1: rendu, la, c'est, c'est, pas, pas, c'est, pas la, c'est la même équipe c'est la même équipe okay. là mais c'est pas c'est pas le même gameplay ok non là, mais du c'est la là. suite euh, ouais, spirituelle spirituel, spirituel, mais euh, on a vu les premières images de gameplay c'est juste incroyable là. sérieusement quand dans le centre d'achat tu sais ça a vraiment l'air impressionnant Et voir le trailer euh, surtout la, la date euh, qu'on va avoir il le trailer de, c'était le release date trailer ça finissait avec juin 2025 avec un petit 2024, 2023, jusqu'à 2022, 2022 fait que juin 2022, 2022, 2022, vous allez avoir ce jeu-là disponible. Je pense que le premier jeu depuis longtemps de zombies, t'sais, moi, sérieusement, j'ai essayé d'accrocher les zombies dernièrement, j'ai essayé Resident Evil, puis il y a de quoi qui me manque dans ces jeux-là, tu sais, même j'ai Last of Us, le, de... le premier, c'est le dernier jeu de zombie ou, de jeux euh, vraiment comme ça que j'ai joué, puis le je il ne m'a, m'a pas accroché tant que ça. Fait que, euh, j'ai hâte de jouer à ce jeu-là, DB4. Gotham's Night aussi. As-tu vu le trailer de Gotham's Night? La suite. Euh,
0: ouais, j'ai pas le dernier. J'ai vu des images quand même. Le dernier,
1: il est sorti vraiment avec l'histoire. C'est justement le, 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 la cour des bouts, qui est mm-hmm. le méchant derrière de tout ça. Puis il y a un méchant qui. Qui, qui était là depuis longtemps, qui a tout provoqué les événements que, qui en est à la fin de Batman, dans le fond. Puis c'est là, là les, les Knights, donc euh, Nightwing, euh, Nightwing euh, Red, Red, en tout cas l'ancien Robin, Robin numéro 3, je sais pas trop lequel. Ça, ouais, c'est un groupe de 4-5. Ça, <rire> c'est, c'est une gang là, à, à participer. Fait que tu eu des personnages de, de gameplay, puis l'histoire, là, le story mode là, vraiment dévoilé, impressionnant quand même. Ça Peut-être m'a donner le goût de jouer à celle-là, là. je te dirais que j'ai essayé de rejouer au dernier Batman, j'ai pas été capable d'accrocher tant que ça. Celle-là va peut-être plus ma... night, Ouais, C'est Knight. Ouais, Moi, je sais plus quoi. Avec le tour, c'est ça au début. Moi non plus, j'ai pas fini, je me J'ai pas été capable d'accrocher, fait que je vais peut-être essayer celui-là. Ça sera à suivre, puis sinon on a les images, de gameplay de Suicide Squad. Euh, « Kill ouais, the ça, ça Injustice », ça a vraiment ouais, de l'air. Ouais, bon, ouais, bon ouais, sérieusement, ouais, là, les, les, tous les personnages, ils n'ont pas pris les plus éclatants. On ont les queens, évidemment, là, mais mettons le requin, euh, il est vraiment drôle. « Boomerang qui est là-dedans, il est drôle en tabarnak. Euh, non, ça va être bon. Ouais, tu vois, bon enfin, je vais pouvoir battre Superman. Bah, ouais. Ça va finir en battant Superman. On peut voir même Superman tirer méchant dans le trailer. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mm-hmm. Euh, non, ça va être ouais, vraiment nice. Euh, Solid trailer, solid jeu, euh, je, c'est l'équipe de. Je me souviens plus quelle équipe en de de mais c'est une bonne équipe de développeurs, là. c'est pas la gang qui est en l'air de Gardiens de Galaxie ou bien de Avenger, mettons, là c'est Rock, pas Rockstar, Rock quelque chose, qui est en l'air de ça, mais c'est une, c'est une bonne équipe Puis non, j'ai bon espoir que ce squad me redonne le goût de connaître plus l'univers de DC Donc on peut closer le show là-dessus. Fait que ciao bye. Ciao!